0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Met als thema de komst van de koning. Dit gedeelte van de programma-serie van de Stichting Adulam willen we lezen uit Lucas 17 vers 20 tot 37. Laatst sprak ik een jonge man, die lange tijd weinig belangstelling had gehad voor de inhoud van Gods Woord, de Bijbel dus. Maar door een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven, waardoor hij voor een lange tijd zijn normale werkzaamheden niet kon uitvoeren, en hij ook van zijn gezin en familie gescheiden werd, kwam hij opnieuw in aanraking met de Bijbel en begon deze te lezen. Met name de profetieën die Jezus had uitgesproken over de tijd die vlak voor zijn wederkomst zou gebeuren. En dat sprak hem bijzonder aan. Het kon ook niet anders. Na al die krantenberichten en het bekijken en vergelijken van het wereldnieuws op de televisie met dat wat hij zojuist in de Bijbel gelezen had. En hij kwam dan ook tot de conclusie dat alles wat God gezegd had, over het einde van de wereld en de toestand van het hart van de mensen... en de steeds naar beneden kerende moraal, en dat het allemaal waar was wat hij had gelezen. Hij kwam tot geloof. Ja, geloof in God en de waarde van de Bijbel. Maar nog niet tot zekerheid van zijn behoudenis door het werk van de heer Jezus op het kruis, ook voor hem. Het was duidelijk dat Gods geest echter hem aan het overtuigen was van zonde gerechtigheid en oordeel. Maar er moesten nog enkele hindernissen in zijn gevoels- en gedachtenleven opgeruimd worden. Daarom willen we samen eens even lezen wat er in Lukas 17, vers 20 tot 37 staat, wat ik dan ook met deze jongeman heb doorgenomen. Want de toehoorders van de heer Jezus waren niet zomaar een paar mensen, maar zeer geleerde schriftgeleerden, en ook fariseers, en discipelen, volgelingen van de Heer Jezus dus. En ik neem aan dat de luisteraar ook een volgeling van de Heer Jezus wil zijn. En daarom willen we samen dat Woord van God openslaan, om na te denken over wat de Heer Jezus over, het, over de eindtijd en over zijn Koninkrijk heeft gesproken. Want het is duidelijk dat je dat Koninkrijk geestelijk moet opvatten. Niet een letterlijk koninkrijk. Maar luister maar wat de Heer Jezus over dat komende koninkrijk van hem heeft gezegd. Het komt niet zo dat u het kunt zien, zo begon Jezus. U zult niet kunnen zeggen, kijk, hier is het of daar. Want het koninkrijk is daar waar ik ben. Daarna zei hij tegen zijn discipelen, de tijd zal komen dat jullie ernaar verlangen zullen om mij te zien... Al was het maar één dag en toch zullen jullie mij niet zien. Je zult wel geruchten horen dat ik hier of daar ben, maar ga maar niet kijken. Loop niemand achterna, want als ik werkelijk terugkom, zal er geen enkele twijfel meer bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet. Maar eerst moet ik vreselijk lijden. Ik zal door de mensen van deze tijd verworpen worden. En tegen de tijd dat ik terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Want die aten en dronken en trouwden, alles ging zijn gewone gang. Tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. En zo zal het net zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om. Zo zal alles ook zijn gewone gang gaan... tot de dag dat ik werkelijk terugkom en door iedereen gezien zal worden. Wie dan op het platte huis? ...of op het platte dak van zijn huis zit... ...moet niet naar binnen gaan om zijn spullen nog eens mee te nemen. En wie op het veld is... ...die moet niet naar huis terug gaan. Denk maar eens aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde. Want wie zijn leven niet wil loslaten... ...die zal het juist verliezen. Maar wie zijn leven loslaat... ...die zal het mogen behouden. Als hij dat om mijn naam wil. Die nacht zullen twee mensen in één bed slapen. De een zal worden aangenomen... ...meegenomen om bij mij te zijn... Maar de ander moet achterblijven. Twee vrouwen zullen samen in huis aan het werk zijn. De een zal worden meegenomen om bij mij te zijn, maar de ander moet achterblijven. Twee mannen zullen op het land werken. De een zal worden meegenomen om bij mij te zijn, maar de ander moet achterblijven. Toen vroegen de discipelen: Maar waar zal dat dan gebeuren, Heer? En. Jezus zei, waar het lijk ligt, daar komen de gieren... Wanneer we zulke woorden horen of lezen, komen er verschillende vragen in ons op. Net als dat bij de discipelen het geval was. Want, laten we nou eerlijk zijn, juist tegenwoordig horen we steeds meer van mensen die zich de Christus noemen en gezag claimen. En ook discipelen achter zich krijgen. Je hoort gelovigen zelfs zeggen dat ze Gods Koninkrijk moeten vestigen op aarde. Jezus moet hem meehelpen om zijn Koninkrijk hier op aarde te kunnen vestigen. En de een bedoelt daarmee dat christenen in de politiek moeten gaan en dan naar de machtsposities grijpen, terwijl de ander vindt dat je je bij een een of andere milieubeweging moet aansluiten of de principes van de goeroes van de nieuwe tijd moet aanvaarden. Maar de heer Jezus waarschuwt juist om dit soort leraars niet achterna te lopen, hoewel de massa en met name de jeugd dat wel zullen doen. Vandaar dat Jezus zei, als ik werkelijk terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde? Het is duidelijk dat hij bedoelt het geloof in zijn geschreven woorden, die hij heeft achtergelaten in de Bijbel, niet het geloof in de een of andere profeet of wonderdoener. De kenmerken van de wederkomst van de echte Jezus zijn echter zo duidelijk dat elke andere beschrijving gemakkelijk ontmaskerd kan worden als een dwaling, als bedrog, maar juist Paulus die veel over de wederkomst van Jezus gesproken heeft, met name in 1 Thessalonicense 4, spreekt in zijn tweede brief aan die gelovigen in Thessalonica over de verblinding die de mensen tegen die tijd zal overvallen. En dat zien we allerwegen om ons heen. De tijd vlak voor Jezus' komst zal namelijk gekenmerkt worden door een groot scheepse afval van met name mensen die zich christenen noemen. En die afval zou duidelijk worden door de wijze waarop men over de inhoud van de Bijbel denkt. Men gelooft liever de tekenen van valse profeten, zoals Jezus en Paulus dat voorspelde dat die komen zouden, dan dat men de eenvoudige taal van Gods woord gelooft. De mensen zouden tegenover het vasthouden van dat woord onverschillig staan en niet eens weet hebben wat er eigenlijk in geschreven staat over de eindtijd, men is meer geïnteresseerd in trouwen of samenwonen, winst maken en rijk worden, al of niet met behulp van vroomhuiglerij, dan in het vasthouden van bijbelse zeden en principes. En in het ons eh, voorgelezen gesch geschriftgedeelte wordt de vrouw van Lot als een voorbeeld van zulke mensen aangehaald. Zij vond de dood tijdens het oordeel waarvoor Lot met zijn dochters werd gespaard. Ja... Ik spreek expres in deze programma-serie niet over de dochters van Lot... want die waren in hun gedachten zo besmet met de geest van de wereld... hoewel zij gered waren van dat vreselijke vuuroordeel... dat ze zelfs incest een heel normaal gebeuren vonden... zoals dat zelfs door sommige leraren op school wordt gepredikt aan de kinderen. En dan zijn er soms slechts twee handen die omhoog gaan met de mededeling... ik ben blij dat mijn vader zo niet is... Kunt u zich dat voorstellen? Ja, we leven echt in de eindtijd, zoals dat in de tijd van Lot was. En we kunnen de Heer Jezus dan ook spoedig verwachten... Dan hebben we ook gelezen over een selectie die plaats zal vinden in de eittijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Twee mannen of twee vrouwen zullen met hun dagelijkse arbeid drukdoende zijn. Plotseling, als in een bliksemflits, worden twee mensen klaargemaakt voor deze opname, weggerukt, zoals Eens een Henoch waarover de apostel Judas sprak. Gelovigen dienen rekening te houden met Gods gedachten en bevelen. En wat betekent dat eigenlijk? Die uitdrukking van de Heer Jezus met betrekking tot die gieren. Ik denk dat deze uitdrukking heen wijst naar het ontzettende wereldgebeuren... waarover zowel Jezus als Johannes op Patmos hebben gesproken. Gieren zijn immers daar waar lijken te vinden zijn. Ze zijn immers vleeseters... En in Openbaring 6 vinden we beschreven wat er onder die valse Christus en onder de invloed van de valse profeet en een intelligente, unieke en door Satan geïnspireerde wereldleider zal gebeuren. Eerst een schijnbare wereldvrede. En dan plotseling de ontmaskering van die tijdgeest, die in oorlogen en rampspoeden aardbevingen en ecologische rampen milieubederf, honger en volkerenhaat zal ontaarden waar we al iets van zien gebeuren en waar de kranten vol van staan en de televisiejournaals de verschrikkelijkste dingen laten zien ja, de derde maar nu echt complete wereldoorlog is eigenlijk al aangevangen met als slotfase het strijdtoneel in het dal van Armageddon op het grondgebied van Israël duizelt het u Gods woord is uiterst nauwkeurig in het beschrijven van deze eindfase van de wereldgeschiedenis. En God laat niets aan het toeval over. We hebben hier geen nieuwe profeten voor nodig en geen uitspraken van leden van de een of andere wereldcommissie voor behoud van milieu of de wereldvrede. Gods woord is duidelijk genoeg. Maar kent u dat woord nog wel? Zelfs de discipelen hadden na drie jaar omgang met de Heer Jezus nog moeite met de woorden die hij uitsprak. Maar ja, zij hadden dan ook nog niet de heilige geest van God ontvangen. Maar mag ik mijn laatste vraag vragen, heeft u dat al? Want die heilige geest leidt in al de waarheid en zal ook de toekomst van Jezus voorspellen. Maar Romeinen 8 vers 9 zegt dan ook, als je de geest van Christus niet hebt, dan hoor je niet bij hem. Dan is uw lichaam nog onderworpen aan de dood. Je bent met andere woorden in een andere vertaling staat dat zo dat je nog niet het eigendom van de Heer Jezus bent. Daarom is het goed als we aan het einde van deze uitzending... u nog eens wat uit Romeinen 8 voorlezen. Daar staat... Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn... niet veroordeeld zullen worden. En doordat u met Christus Jezus verbonden bent... geldt voor u een nieuwe wet. De wet van de geest, de wet van het leven. Want u bent toch losgemaakt van die weurgende greep van de zonde... en bevrijd uit de macht van de dood... Of het was voor de wet niet mogelijk om u te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van onze menselijke natuur. Maar daarom heeft God juist zijn eigen zoon gestuurd, die net als de zondige mensen een menselijk lichaam had, maar zonder zonde. Zodat hij ons kon bevrijden uit de macht van de zonde en het oordeel van God op zich kon nemen. Nu wordt aan die eis van de wet voldaan, want we doen niet meer onze eigen zin. Maar laat ons leiden door de Heilige Geest, de kracht van die Heilige Geest die ons leven en vrede brengt. Luisteraar, met deze woorden willen wij eindigen. God zegen u en tot een volgende uitzending.